0: Ylepuhe, tiistaisin kello kolme ja YleAreena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä. Ylepuhe. Tänään Pörssipäivässä aiheena, teemana lohkoketjuteknologiat hypen jälkeen. Puhutaan kryptovaluutoista ja siitä, missä kaikkialla lohkoketjuteknologioita voi hyödyntää nyt ja tulevaisuudessa. Studio meillä digitalisaationeulantaja Aleksi Alexi Krym Suomen pankista ja pääomamarkkinoihin erikoistunut konsultti Jukka Myllyä puolestaan Aksenturesta. Tervetuloa molemmille.
2: Joo, terve, hyvää iltapäivää.
1: Kiitoksia, hyvää iltapäivää. Ja sitten puhelimen päässä meillä on myös Jyväskylästä käsin Henry Praade, toimitusjohtaja prasos Oystä. Terve, Henri. Henry. Terve. Voitaisiinko tehdä silleen, että lähdetään vähän niin kuin sinun kanssa. Liikkeelle, Henri. Vuodenvaihteessa, niin mitä koettiin ainakin tähän asti sen kryptovaluutta, innostuksen huippu kryptoista kuuluisimman. Eli bitcoinin hinta piikkasi silloin. Joulukuussa yksi bitcoin maksoi, jos katson oikein ja minun tietoni ovat ja rätingit oikein, niin 16, 000 euroa, 16 727,68 euroa oli tämä tää huippuhinta vuodenvaihteessa. Niin nyt... Arvo on liikkunut tai hinta on liikkunut siinä euron tasolla. Kovin hype kryptovaluuttojen ympärillä näyttää tältä erää laantuneen. Ää, millaisessa aallonpohjassa, Henri Praade, sinun näkökulmasta ollaan nyt, te te, te välitätte kryptovaluuttoja?
0: Joo, eli tämä on ollut oikeastaan toistunut, toistunut tämä sama historiallinen sykli monena vuotena aiemmin, eli itse on ollut. Olen ollut näissä Bitcoin-kuvioissa ja vuodesta 2011 ja, ja yritys, yritys on toiminut tällä alalla vuodesta 2012. Tämä ei ole ei ollut meille sinällään uutta tai yllättävää, että tällaista tapahtuu. Ja tämä, on, tämä on kuitenkin vielä aika nuori asia ja kohtuullisen pieni asia, vaikka onkin kasvanut paljon, niin sillä on, on taipumusta tällaiseen, tällaisiin hypesykleihin, että tuntuu, että media ja ihmiset ei välttämättä puhu siitä. Yleisesti eh, hirveän paljon tämmöisenä hiljaisena aikana, mutta sitten se, se lähtee kiihtymään. Just sen takia, että kurssi, kurssi viikko viikolta nousee kuukausi kuukaudelta, niin se alkaa erättää yhä enemmän keskustelua ja kiinnostusta. Ja sitten siitä tulee semmoinen itseään ruokkiva, ruokkiva ilmi, joka johtaa sitten sellaiseen hintakuplaan, että se on, se on nähty, nähty Bitcoin ja kryptovaluutta historiassa aikaisemminkin. Ää, muutaman kerran, että tota, ei sinällään yllätä ja nyt ollaan laskusuunnassa, laskusuunnassa tämä vuosi, nyt näyttää tosin sellaista ää, tasapainottumisen merkkejä toi, toi markkinatilanne tällä hetkellä, mutta se on, se on tietysti vaikeasti ennustettavissa, että, että ei, ei, ei niin kuin Voit tietää kovin hyvin, mitä lyhyellä tähtäimellä no mitkä, tapahtuu.
1: Mitkä ne volyymit tällä hetkellä on suhteessa vaihteeseen? Onko puolet 20 prosenttia? Mitä siitä vo, voit sanoa?
0: No sehän tosiaan vuoden joulukuun volyymiin verrattuna, niin esimerkiksi meillä ne volyymit oli silloin yli viis, viisinkertaiset, eli tällä hetkellä ne on, ne on jotain Sinä ehkä 15-20 prosenttia siitä, mitä, mitä ne oli silloin. Ero on, ero on tietysti tosi merkittävä. Mutta sitten taas jos katsoo niinku niinku kauemmas historia, niin ne on suurin samalla tasolla kuin oli vuosi sitten. Eli oikeastaan siellä viime syksyn, viime alkusyksyn tasolla. Ja, ja on nyt tällä hetkellä ne volyymit, joka taas on tietysti paljon korkeammat kuin mitä ne oli sitä edellisenä keväänä tai edellisenä vuonna 2016. Eli, eli siinä mielessä tämä trendi, miten mä on kuitenkin ollut pitkältä tähtäämät koko ajan ylöspäin, mutta siinä on, siinä on jos ajattelee niin vuoden, vuoden tai, tai kahden vuoden aikajänteellä, niin, niin on erittäin suurta volatiliteettia.
1: No olit haastateltavana keskustelemassa Juuso Pekkisen ohjelmassa viime syyskuussa löytyy arenasta ja silloin Henri Prade sanoi näin, että Bitcoin on digitaalista kultaa ja sen arvo voi kymmenen vuoden päästä olla 100 000. Vieläkö olet samaa mieltä?
0: Ehdottomasti on samaa mieltä, että ei oikeastaan tämmöinen lyhyen tähtäimen hintaheilattelu tai hintaromahdus, niin ei se, ei se niin kuin ole mun näkemyksiä asiasta muuttanut pidemmässä soitossa niin kuin yhtään. Sehän ei niin kuin mun mielestä ole sellainen niin sanottu fundamentaalinen tekijä, eli, eli on niin kuin kaksi eri asiaa, että on se on se sen niin kuin Bitcoinin ja Bitcoin-talouden ja muun tavallaan se fundamentaalinen kehitys ja sitten on se hintakehitys. Ja ne ei tavallaan me yksi yhteen synkissä. Ne, mun mielestä ne on, ne on linkittyneitä vahvasti toisiinsa ainoastaan pitkällä tähtäimellä. Et silloin pitää katsoa useamman vuoden aikajännettä. Lyhyellä tähtäimellä siinä kurssissa on niin paljon spekulatiivisia tekijöitä, jotka ei varsinaisesti liity oikeastaan, ei mitenkään linkittyneitä siihen, että Miten niin tavallaan, millainen sen luottamus on, on siihen arvonsäilyttäjänä tai miten sitä käytetään maksuvälineenä tai miten moni yritys sitä hyväksyy. Siis mihinkään tällaisiin niin fundamentaalitekijöihin ei ole se lyhyen tähtäimen hintakehitys varsinkaan millään tavalla kytköksissä. Niin eli mä itse tosiaan olen jo alusta lähtien, kun olen ollut mukana tässä, niin mä olen keskittynyt siihen pitkän tähtäimen trendeihin, että en, en, en tuohon niin lyhyemmän tähtäimen hintakehitykseen siinä mielessä ää, tavallaan ota siitä, siitä mitään stressiä, jos se kurssi laskee tai muuta. Enemmänkin mä näen sen mahdollisuutena ää, tehdä, tehdä mahdollisia sijoituksia tähän. Jos on tästä kiinnostunut ja ymmärtää sen, uskoo sen pitkä tähtäimen potentiaalinen niin parhaimmat sijoituspaikathan on silloin, kun se kurssi on huomattavasti laskenut tai niin sanotusti ei ole hypessä. Tämä on ainakin mun näkemys ollut. Että mieluummin, mieluummin jos sijoittaa, niin sijoittaa silloin, kun sitten sen hypen, hypen huipulla, että, että tämä, tämä on mun mielestä myös tärkeä asia.
1: No tässä vaiheessa, jatketaan Henri vielä sinun kanssasi, mutta haluanko tässä vaiheessa esimerkiksi Aleksi kommentoida jotakin, jotakin tähän kuulemaasi? No en
2: mä vahvasti ole eri mieltä, että tietysti aina niin kuin hinta, hintojen seuraaminen ja erilaisten tollaan, lukujen arvaaminen että on, on sinänsä niin kuin vähän vähän turhaa, että, että toki Bitcoin on, on tämmöinen eräänlainen hyödyke, jolla on, on kysyntää ja, ja tarjontaa ja, ja hyvin toimivat markkinat ja, ja hinta silloin vaihtelee ja se on hyvin vaikeana arvailla, että miksi, miksi joku maksaa jonkun tietyn hinnan siitä ja mikä sen hinta sitten mahtaa tulevaisuudessa olla, mutta tietysti sen voi, sen voi niin kuin Bitcoinin kohdalla kuitenkin todeta, että jos, jos ajatellaan, että oletetaan, että hinta nousee, jos arvaillaan, että hinta nousee, niin se tarkoittaa välttämättä sitä, että markkinoille tulee uusia ostajia, jotka on jostain syystä valmiita maksamaan siitä enemmän kuin edelliset ostajat. Ja tota, se on tietysti aika vahva oletus. Ja mä en tiedä, mihin, se, mihin semmoinen oletus voisi perustua siihen nähden, että Bitcoinilla ei ole mitään niin varsinaista käyttöä verrattuna vaikka nyt niin oikeisiin hyrkkeisiin, niin vaikka tai mihin tahansa oikeastaan muuhun. sinä kyse sinänsä on, on virtuaali, virtuaalihyödykkeestä, virtuaalihyödykkeistä, jota ei voi sinänsä niinku käyttää mihinkään. Niin, niin se, että, että niinku arvaillaan, että hinta nousee, niin täytyy olla kyllä aika vahvat perustelut sille, että miksi markkinoille tulisi suuri määrä uusia ostajia, jotka ovat sitten maksamaan sitä enemmän, enemmän kuin edelliset ostajat.
1: Ja miten se suhtaudut tämmöisiin puheisiin? Voin jo, mulla on että miten, mutta sano nyt kuitenkin, että väitteisi, että bitcoin on digitaalista kultaa. Tätähän silloin vuodenvaihteessa viljeltiin.
2: No, no digitaalinen, siinä mielessä, että se on virtuaalinen, se ei ole niinku, sitä ei ole missään reaalimaailmassa oikeasti olemassa. Että se on vaan luku, luku tietokoneella ja samalla tavalla kuin ehkä peliympäristöissä on erilaisia tuotteita tai, tai kuvakkeita. tai mitata. Miksikä niitä sitä haluaa kutsua, että ne on kaikki niinku virtuaalisia. Ei oikeasti reaalimaailmassa olemassa olevia esineitä tai, tai tuotteita, niin se, sitä voi kutsua kullaksi tai ihan miksikä, miksikä tahansa sit siinä mielessä, että tota, kyllä se on kuitenkin enemmän tai vähemmän niin kuin epätodellisesta tai kuvitellusta asiasta. Mä itse joskus käyttänyt sellaista vertausta, kuin että se voi yhtä hyvin olla digitaalista hiekkaa, että, että painaa paljon ja aiheuttaa paljon kustannuksia, mutta en tiedä mitä sillä sitten loppujen tekee.
1: Äskettäen New York Times teki artikkeli ihmisistä, jotka ovat menettäneet itselleen merkittäviä summia rahaa spekuloidessaan kryptovaluuttojen kursseilla. Uh, after Bitcoin boom, hard lessons for cryptocurrency investor. Uh, oletko sinä Henri, niin miten teillä on tullut vihasta palautetta tässä vuodenvaihteen jälkeen, kun kaikki jotka on kehittynyt, niin kuin ehkä joku on
0: toivonut? No, toki sitä jonkin verran tulee, mutta me ollaan yleisesti ottaen oltu kohtuullisen maltillisia, mitä tulee siihen tavallaan sen, sen sijoittamisen markkinointiin, että, että ostakaa nyt ja nyt on hyvä hetki ostaa. Me ei tehdä sellaisia suosituksia, että me enemmänkin niin kuin tarjotaan se palvelu, että ihmiset saa itse tehdä ne päätöksensä. Me tarjotaan kyllä informaatiota, mutta pyritään pitää se mahdollisimman neutraalina. Tietysti se nyt jossain määrin on, on positiivista painotteista, me, me uskotaan tähän asiaan oikeasti, mutta yritetään pitää markkinointi sillä tavalla maltillisena myöskin sen takia, että me koetaan, että meillä yrityksenä pitää olla hyvä maine, luotettava maine, äh, varsinkin siitä syystä, että bitcoinin maine ja kryptovaluuttojen maine on kyseenalainen, niin me ollaan koettu, että meidän maine pitää olla mahdollisimman hyvä, että meidän täytyy olla luotettava toimija joka toimii asiallisesti kaikissa niin kuin, tilanteissa ja, ja si, si, sen takia mä uskon, että me ei saada välttämättä niin kuin, hirveän paljon äh, vihasta postia, että kyllä toki tuollaisissa äh, yhteisöissä, kryptoyhteisöissä sitten keskustelun sävy on muuttunut siihen, että siellä on paljon ihmisiä, jotka on menettänyt rahaa ja niiltä saattaa tulla sitten äh, katkeria viestejä sinne, sinne, mutta me ei suoranaisesti yrityksenä Ihan hirveä sellaista saada ja mä uskon, että siinä auttaa se, että me, me ei myöskään olla, olla niin kuin tavallaan aktiivisesti edesautettu sitä, että ihmiset ostaa siellä kuplahuipulla.
1: No te keräsitte joukkorahoituksellaan viime vuonna 2,5 miljoonaa ja silloin oli muista lukeneen, että tavoitteena ja tarkoituksena jopa listautua First Note kauppapaikalle ja, ja laajentua Euroopassa. Mitäs nyt sitten, mitäs olette tällä keräämällänne? rahalla tehnyt ja mitä aiotte tehdä?
0: No meillä nyt on, on tässä niin kun, tarkoitus ei ole, ei ole tuhlata näitä rahoja mitenkään hirveän nopealla aikajänteellä, vaan se on, meillä on, meillä on pitkän tähtäimen suunnitelmia ja mitä rahoituskerroksen lisäksi meillä oli varsin vahvasti voitollinen toi viime, viime vuosi, että meillä on sillä tavalla nyt, nyt on vahva kassatilanne ja se mihin sitä rahaa nyt panostetaan pitkäjänteisesti, niin Ensinnäkin meillä on ollut henkilöstöä aika paljon laajennuksia, nyt meillä on, meillä on niin kuin jo lähes 25 henkeä töissä ja sinne on tullut talousjohtaja ja, ja compliance officeria ja sitten on ohjelmistokehityspuolelle lisä, lisää ihmisiä ja asiakaspalvelupuolelle ja on, on paljon niin kuin laajennusta siinä. Ja sitten palvelutasolla meillä ehkä tietysti keskeisimpänä on tämän suoran, suoran sijoittamisen. Äh, niin palvelukehitys, ja siinä meillä CoinMotion on tietysti tämä keskeisin palvelu, ja sinne tuodaan koko ajan uusia ominaisuuksia, parannetaan sitä, että se on helppokäyttöisempi, paremmat maksutavat, toimii nopeammin, asiakaspalvelu pelaa paremmin, ja myöskin se, että se on niin lokalisoitu useisiin Euroopan maihin, että sitä työstetään tällä hetkellä vahvasti, ja sen lisäksi meillä on sitten sijoitustuotteiden puolella muitakin projekteja, äh, joihin liittyy niin tavallaan tämän, tämän kryptosijoittamisen arvopaperistamista, eli myöskin tällaisia arvopaperimuotoisia sijoitustuotteita. Meillä on, meillä on tavallaan roadmapissa aika vahvasti. Ja no, eli,
1: missä vaiheessa, niin. Niin, missä vaiheessa tota, jaatte osinkoa?
0: Me ollaan itse asiassa jo jaettu osinkoa tota, säännöllisesti sillä periaatteessa, että me aika maltillisesti jaetaan, koska me ollaan kasvu, kasvuyritys, ei ole tarkoitus ää, niin kuin niitä mahdollisia voittoja vaan jakaa omistajille. Ja tarkoitus on, että pääosin se raha käytetään yrityksen kasvattamiseen. Niin me ollaan käytännössä otettu se periaate toistaiseksi, eli että me jaetaan tämä kahdeksan prosentin laskennallinen niin kuin verohelpotettu osinko. Se on se, se on se, mikä me jaetaan. Ja nyt tietysti viime tilikausi oli kohtuullisen voitollinen, ja on ollut, joka tilikausi on ollut voitollinen meillä toistaiseksi. Niin, siis, joka tilikaudella liikevaihto on kasvanut. Jokainen tilikaus ei ollut voitonne, mutta nyt on vahva, vahvasti liikevaihto kasvanut ja myöskin vahvasti voitoinen tilikaus. Niin jonkin verran tullaan jakamaan, mutta meillä se, se osuus, mikä jaetaan, on pieni, eli elikkä, elikkä rahaa kuitenkin tällä hetkellä. Me koetaan, että me ollaan kasvuyritys ja vahvasti kasvuvaiheessa, ja tämä koko kryptovaluuttailmiö ilmiö on meidän niin näkemyksen mukaan vasta alkuvaiheessa – ja ne isot ää, mullistukset ja muutokset, mitä tämä tulee aiheuttaa, vasta tulossa. Joten me ollaan niin vahvasti kasvu, kasvuhenkisessä tilanteessa.
1: No tässä studiokommentit nyt sitten Herroilta Jukka ja Aleksi, niin kryptovaluutta homma kasvuvaiheessa, mitä te tähän sanotte tähän väitteeseen?
2: Se voi olla, että tulevaisuutta vaikea ennustaa. Että voi olla, että se on kasvuvaiheessa, voi olla, että se hiipuu. Että tota, tosiaan niin kuin, että jos haluaa... haluaa niin Eihän, eihän kryptovaluuttoihin tarvitse itse uskoa, että uskoo siihen liiketoimintaan, mitä siinä ympärillä on. Ja ehkä, tota, ehkä tämä Prasovkin on niin esimerkki sen tyyppisestä yrityksestä, että niin mahdollistaa siihen, niin tollaan, siihen ilmiössä mukana, mukana olemisen. Ja tota, kryptovaluuttoja varmasti kysytään hyvin eri syistä. Että ei ole mitään yhtä syytä, miksi, miksi joku ostaa kryptovaluuttoja tai mi, 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 minkä takia niitä halutaan. Ja Niitä ni on varmaan niin monia tai kymmeniä eri syitä ja eri, eri tahoja, jotka, jotka niitä kysyy ja täysin mahdotonta ennustaa, että, että onko se kasvava ilmiö vai, vai hiipuva ilmiö, että se voi olla ihan kumpi vaan.
3: Mm. Aivan samaa mieltä Aleksin kanssa kyllä, että ehkä muutama vuosi sitten kukaan oikeastaan puhunut tai tiedäkään mitään, mutta ihan varmasti jossakin määrin ne omaisuusluokkana tai tämmöisenä omaisuuseränä on tullut jäädäkseen ja niillä varmasti on kysyntää
1: Hei tota, tässä vaiheessa Henry Prade, toimitusjohtaja Brasos Oystä, niin minun on aika kiittää ja hyvää päivää, että sinne sinne hyväskyllä. Ai kiitokset. Ja jatketaan me täällä keskustelua, niin täällä, täällä studiossa ja meillä on pörssipäivä vieraana tänään Alexi Krim, sitten Alexi tulee Suomen pankista ja Jukka Myllyä on puolestaan aksentureilta. Me puhutaan tänään lohkoketjuista, ja tosiaan yksi keskeinen osa ainakin julkisuudessa on tietysti paljon saanut huomiotaan nämä kryptovaluutat ja, ja kaikki siihen liittyvä. Niin tässä tietysti tunne aikana nyt puhutaan paljon muustakin, mistä lohkoketjuteknologioita voi hyödyntää. Mutta ihan selvyyden vuoksi meillä on varmasti paljon kuuntelijoita, joille nämä asiat ei ole perinpohjaisesti tuttuja. No te tietysti teette työtä, työtä näiden kanssa, mutta että miten me voitaisiin avata tätä tätä, että mitä lohkoketjuteknologioilla tarkoitetaan. Jukka Myllua Aho Aksenturelta, niin miten sen tekisit? Kiitos. Tuo
3: on erinomaisen hyvä kysymys. Ja jos lohkoketjua yleistää tai yksinkertaistaa, yksinkertaista, niin periaatteessa on yksi tapa toteuttaa hajautettu tietokanta siten, että se teknologia itsessään takaa sen tiedon, tiedon ja datan eheyden minkään yhden keskitetyn. Osapuolen sijasta. Ja kryptovaluutat on yksi sovelluskohde näistä lohkoketjuista ja lohkoketju on tällaisten hajautettujen tilikirjojen yksi sovelluskohde. Ja tietenkin mikä tästä nyt kaikesta on tehnyt mielenkiintoista ja mikä tämä lohkoketjun arvonlupaus on, on tietenkin se, että se mahdollistaa uuden tyyppisiä liiketoimintamalleja, missä
1: yhden keskusosapuolen luottamuksen sijasta voidaan luottaa tähän teknologiaan. Tämä haippi oli vuodenvaihtaisesti tosi voimakas, mutta milloin tämä kaikki se alkunsa? Milloin sä Jukka, ensimmäisen kerran tutustuit, törmäsit tällaisen sana kuin blockchain? No, enemmäksi näiden hommien parissa nyt ollaan tehty viimeiset
3: kolme-neljä vuotta, missä oikeastaan ensimmäiset vuodet meni ihan sen parissa, että pyrittiin ymmärtämään näitä teknologioita, ymmärtämään tällaisia suhteellisen vaikeita käsitteitä, kuten luottamus. Mitä tarkoittaa hajautettu luottamus? minkä tyyppistä toiminnosta tai luottamusta tarvitaan ja missä sitä ei. Ja tosiaan niin eka vuodet aika pitkälti ihan opeteltiin käyttämään näitä erityyppisiä alla olevia tek- teknologioita, mitä on tosiaan lukuisia. Ja siitä sitten pikkuhiljaa päästiin soveltamaan näitä alkuun aika pitkälti tuonne finanssipuolen prosesseihin, liiketoimintamalleihin, kokeilemaan mitä, mitä mahdollista hyö- hyötyjä sieltä löytyy. Ja sitten myös pikkuhiljaa kehittämään ihan uuden tyyppistä liiketoimintaa.
1: No kuinka merkittävänä pidät? Kryptovaluutta suhteessa koko, koko, koko tähän lohkoketjuteknologian asiaan, että onko ne vienyt ää, medialta liian paljon saanut huomiota vai miten? Kuinka tärkeä osa ne on tätä ilmiötä? No, varmasti ne nyt viimeisen vuoden aikana on ollut
3: aika ylikorostetussa asemassa, mutta kryptovaluutta tai tämmöisen rahakkeiden tai arvojen, jollakin tavalla ne on siellä lohkoketjussa mukana, mutta se missään tapauksessa ei ole ainoa käyttötapaus. Ja jos niin yleistää näitä lohkoketjun käyttötapauksia, niin ehkä tämä ensimmäinen nimenomaan arvonsiirto, mikä kryptovaluutat ja rahakkeet mahdollistaa, mutta ihan yhtä tärkeää on tämmöisen datan mutualisointi. Ja se, että tämä tietokanta ja data on reaaliaikaisesti ja luotettavasti kaikkien
1: nähtävillä. Ja tämän tyyppiset käyttötapaukset on ihan yhtä arvokkaita ja ne on aika vähän saanut huomiota. Kurkataan sen verran sinne konepellin alle kuitenkin, että... Vaikea kuluttaja näistä nyt sillä tavalla yksityiskohtaisesti tarvitsekaan välttämättä tietää, mutta että kun puhutaan tämmöisestä lohkoketjusta, niin miten ne oikein on toimii? Minkälaisia näihin teknisesti voin, on, että voisitko sitä meille vielä avata? Ähm, jos puhutaan ihan
3: lohkoketjuteknologian periaatteessa periaate, miten tietokanta toteutetaan, ja sitten tosiaan miten se sitten käytännössä on tehty, niin tässä on hyvin monen tyyppisiä sovelluksia ihan sitä käyttökohteesta liittyen. Esimerkiksi Joitain vuosia sitten pankit ja rahoituslaitokset loi R3-nimisen konsortiumin, mikä on luonut tämmöisen Korda-nimisen alustan omista tarpeista, eli finanssialan tarpeista, mikä taklaa sitten osittain finanssialan haasteita ja prosesseja, mutta sitten ihan vastaavasti logistiikka-alaan kehittää omia, omia, alusta, omia alusta ja omia teknologioitaan sitten vastaan niihin tarpeitaan. Eli tavallaan tämmöisiä alla olevia teknologioita on tosi paljon. Lohkoketju sinällään on tämmöinen periaate, miten se, miten se toteutetaan, ja tosiaan, on tosi mielenkiintoinen maailma, koska tälle alalle on tullut ihan miljardeja investointeja viime vuosina. Tätä tutkimusta ja kehitystä tehdään aivan, aivan todella paljon koko ajan. Ja se tosiaan kehittyy hyvin, hyvin monen eri suuntaan, monen eri toimialan tarpeiden
1: mukaan. Ja kun näiden asioiden kanssa teet, teet Jukka töitä, niin... Mitä itse ajattelet esimerkiksi tuosta bitcoinista? Nyt sitä aikoinaan puutteet, joita kahviloissakin joskus voi sitten ruveta maksamaan, että, että tämmöistäkin tulee sitten, että ostaa kahvikupin bitcoinilla. Mutta että miten toi sinun niin nykyisen tietämyksesi mukaan soveltuu, miten hyvin erilaisia maksutapahtumia niiden, niiden todentamiseen? Koska tästä sähkönkulutuksesta on paljon puhuttu. No, bitcoinia ei voi ohittaa miten kun
3: puhutaan koska se on kuitenkin se, mikä on primäärisesti tehnyt sen tunnetuksi ja osittain todistanut myös, että lohkoketjuteknologia toimii, koska sinällään bitcoinia kukaan ei ikinä pystynyt hakkeroimaan, vaan se on, se on tavallaan todistanut, että tämän tyyppinen avoin, avoin teknologia toimii. Se sitten, että soveltuu, se ihan kaikkien käyttö, niin ehkä mä pikkasen Aleksin kanssa tuossa samoilla, samoilla linjoilla, että joo kyllä. Se on niin mahdollista, mutta se on ehkä eri kysymys, että onko se käytännöllistä. Tai jos mä ajattelen itseäni niin sitten loppukuluttajana tai kahvinostajana, niin mikä, se, mikä minun motivaatio on euron sijaista ostaa bitcoinilla se
1: kahvikuppi? No Aleksi, mikä oli eka aamupalaveri Suomen Pankissa, kun, kun tota oli tämä blockchain teillä siinä, että nyt puhutaan tästä?
2: No mä tulin talon pari vuotta sitten ja silloin oli kyllä jo käyty keskusteluja. Lohkoketjusta ja meitä törmäsin niihin ehkä 5-6 vuotta sitten tai lähinnä niin kuin bitcoiniin. Silloinhan se oli ihan pieni, pienimuotoinen ilmiö, lähinnä tietotekniikan harrastajien keskinäinen juttu, että ei vielä mikään kovin, kovin iso ilmiö ja, ja kyllä mä joka kanssa samaa mieltä, että tota, vähän niin kuin kohtuuttomankin paljon on saanut mediahuomiota ja siihen nähden, miten isosta tai miten pienestä ilmiöstä loppupeleissä on kysymys. Se on, on yksi teknologiaalue tai yksi teknologiatuote muiden joukossa, eikä mun mielestä mitenkään merkittävämpi kuin monet muut, mutta kuitenkin yksi siellä ollaan työkalupaletissa mukana. Mutta tota, ihmeellisen paljon on saanut tavallaan huomiota
1: siihen nähden. Ja kyllähän ne markkina-arvotkin oli tuossa vuodenvaihtaisena aika huimia. Nyt tietysti tullut alaspäin aika paljon sieltä, mutta että puhuttiin isoista summista. Muistatko vielä minkälaisista?
2: No joo, siis tosiaan puhutaan niin kuin miljardeista, että tota, Joo, isoista summista puhutaan ja ja on on kasvanut isoksi isoksi, alaksi tai osa-alueeksi, mutta on toki muitakin, että ei se ehkä kuitenkaan siihen siihen huomion määrään, mitä on saanut, niin niin ei ihan, ihan täysin ehkä täsmää.
1: No vieläkö haluat lisätä tai täydentää jotakin tohon, että kun puhutaan lohkoketjuteknologioista, niin mistä puhutaan, haluatko jotakin siihen lisätä?
2: No, no mä, mä tykkään ajatella asiaa niin, että on erilaisia lohkoketjutuotteita, että ne no, on no hyvin erilaisia, että Jukka mainitsi niistä yksi tai kaksi ja tota Bitcoin tietysti se, se, niin se ensimmäinen ja ehkä, ehkä jopa ainut kunnolla tuotantokäytössä oleva sovellus ja tota, tällä hetkellä niin kuin haetaan paljon muita sovelluskohteita ja tota, ehkä yllättäen niin Mä luulen, että niitä sovelluskohteita löytyy vähemmän finanssimaailmasta ja ehkä enemmän jostain muualta. Esimerkiksi just nyt tuossa on mainittu logistiikkaa ja, ja muutamaa muuta alueetta. Ja menen mielessä menee sitten ehkä vähän oman, oman asiantuntemuksen ja oman, oman kiinnostuksen kohteen ulkopuolelle, että lohkoketjutekniikka on tutkittu pankkimaailmassa ja keskuspankeissa ja ei sieltä välttämättä nyt löydykään niitä, niitä parhaita ensimmäisiä sovelluskohteita. Että bitcoin ei ehkä sittenkään ole niin, niin kuin finanssimaailman ilmiö kuin, kuin miltä se aluksi ehkä
1: vaikutti. Eli kun tietosanakirjoja jatkossa joskus tulevaisuudessa kirjoitetaan, niin se ei välttämättä, se ehkä keskittyy, nämä lohkoketjuteknologia ei välttämättä siihen niin, niin kuin kryptovaluuttoihin. Tarkoitat tätä?
2: No joo, näin, ja, ja ehkä kryptovaluutatkin ei olekaan niin valuuttoja, tai ehkä ne ei olekaan valuuttoja, ehkä niitä ei käytetäkään maksamiseen. Mutta se on ehkä käynyt ilmikin jo, että, että tosiaan niin kuin joskus aikana puhuttiin, että bitcoinia käytän kahvinostamisen kahvilassa, mutta eihän niin ole tapahtunut. Että tuolla voi kävellä Helsingissä ja yrittää maksaa, eikä se tuskinpa se missään käy. Sen sijaan sitä käytetään muihin tarkoituksiin ja sen sijaan lohkoketjutekniikkaa käytetään muun tyyppisiin sovelluksiin. Ja, ja tavallaan se keskustelu on ehkä siirtynyt siitä, siitä maksamisesta ja ne sovelluksesta sitten ihan muun tyyppisiä. Se mieltä, että kyse on tietynlaisesta hajatusta tietokannasta ja, ja kyse on siitä, että jos on paljon osapuolia, jotka yhdessä ylläpitää jonkinnäköistä tietokantaa tai tämmöistä tilikirjaa, niin miten, miten tällainen roolit jaetaan siellä, miten sitä tietoa pääsee katsomaan ja päivittämään. Että se on hyvin tämmöinen tekninen asia, joka ei sitten välttämättä näy loppukäyttäjälle,
1: kuluttajalle sitten millään tavalla välttämättä. Yksi, mistä monet, asiat ovat, monet ihmiset ovat kuitenkin samaa mieltä, on tämä tämmöinen censorship resistance. Eli se, että tämmöiset järjestelmät, on, on se sitten vaikka bitcoin tai mikä tahansa, niin toimivat silloinkin, kun, kun syystä tai toisesta esimerkiksi voi olla kuvitellaan pakotteita valtioiden välillä tämän kaltaista, jolloin rahaa ei liiku, niin silloin, silloin tämmöisten järjestelmien kautta pystyy hoitamaan maksuja kuitenkin. Tämä on tämmöinen, mistä mä olen huomannut, että vaikka se kahvikupin ostaminen bitcoinilla ei, ei olisikaan kovin mielenkiintoinen idea, niin, niin tästä monet tuntuvat tätä kuitenkin painottavan. Joo,
2: kyllä. Ja nyt pitää erottaa tosiaan julkiset lohkoketjusovellukset, niin kuin esimerkiksi bitcoin, eli täysin avoin, toimii globaalisti, kuka tahansa voi liittyä. Ja sitten suljetut, joita sitten yritykset esimerkiksi tekee omissa suljetuissa ympäristöissään. Ja ja ne on on tavallaan asia erikseen. Siinä hyödynnetään vaan sitä samaa tekniikkaa muihin muihin tarkoituksiin, mutta suljetussa ympäristössä siihen ei kuka tahansa pääse käsiksi. Sen sijaan Bitcoin on tämän tyyppinen sovellus, joka on täysin avoin ja kuka tahansa voi käyttää sitä. Ja ehkä tämä tämmöinen censorship resistance, eli tämmöinen, että kukaan ei pysty estämään tämmöisen Bitcoin-transaktion läpimenoon, niin on ehkä se kova ydin siinä koko hommassa. Että se on ehkä se... Ehkä se kaikista oleellisin ominaisuus, että siinä niin kannustetaan verkon osapuolia operoimaan sitä verkkoa tietyillä kannustimilla ja, ja kukaan ei oikeastaan pysty sitä estämään.
1: No puhutaan pian Jukan kanssa näistä eri järjestelmistä vielä, Ripplestä ja kaikenlaisista ja sitten mennään logistiikka logistiikkapuoleen, kun meillä on pörssipäivä menossa ja tänään lohkoketjuteknologioista puhutaan, mutta entäs tämä regulaatio, jos puhutaan nimenomaan nyt kryptovaluutoista. niin Niitäkin varmaan keskuspankkeissa ja keskuspankkeissa eri puolilla, niin on varmaan tätä nyt sitten pohdittu, että miten tätä regulaatio hoidetaan, samalla kun bisnes näiden ympärillä kasvaa ja tulee erilaisia ETF-tuotteita ja muita.
2: No joo, kyllä. Että siinä on taustalla se, että Bitcoinista on tullut tämmöinen tietynlainen ehkä omaisuusluokka tai miksi sitä haluaa sanoa, me puhutaan kryptovaroista Suomen pankissa, eli asia, jota voi omistaa ja se on ehkä vähän yllättäen muodostunut sellaiseksi siihen nähden, että kyse on kuitenkin vaan niinku piteistä tietokoneella, mutta ihmiset on sitten niinku tavallaan omistaa näitä, näitä bitcoineja. Ja niillä on alettu käymään kauppaa. Ja on syntynyt kaupankäyntijärjestelmiä ja kokonainen teollisuus tavallaan sen ympärille, että, että bitcoinia voidaan ostaa ja myydä. Ja sillä voidaan käydä kauppaa. Silloin siihen täytyy kohdistaa samaa sääntelyä ja samaa regulaatiota mitä muunkin tyyppiseen kaupankäyntiin. Eli halutaan vaan, että jos se toimii samanlaisena kaupankäyntivälineenä kuin vaikka osakkeet tai erilaiset arvopaperit, niin, niin silloin siinä pitäisi kohdistaa myöskin samantyyppistä sääntelyä. Ja se liittyy lähinnä just siihen kaupankäynnin valvomiseen. Ja sitten jos tietyt yritykset esimerkiksi säilyttää asiakkaiden varoja, niin sitten siihen ihan vastaavaa sääntelyä täytyisi sitten kohdistaa kuin, kuin muihinkin yrityksiin, jotka säilyttää asiakkaiden varoja.
1: Mutta minkälaista sääntelyä on tänä päivänä? Onko meillä kuinka paljon sitä? Ei ilmeisesti kovin paljon.
2: No ei ole semmoista, joka kohdistuisi ihan suoraan kryptovaroihin tai kryptovaluuttoihin. Toki sääntely kohdistuu aina tietynlaiseen toimintaan. Että jos, jos tunnistetaan, että esimerkiksi kryptovaroja käytetään rahoitustoim- yrityksen raho- rahoituksen keräämiseen, niin toki siihen voidaan sitten suoraan kohdistaa sitä sääntelyä, mitä meillä on yrityksen rahoitukseen liittyen. Eli tavallaan se oleellista on se toimintan laatu, eikä se, millä se on toteutettu. Ja nyt sitten... Oikeastaan ainut semmoinen suora sääntelykehitys, joka tällä hetkellä on käynnissä, niin liittyy rahanpesuun, eli rahanpesulainsäädäntö olla Euroopassa uudistamassa ja siihen on otettu mukaan nyt sitten myöskin kryptovaluutat. Ja ne tulee Suomessakin sitten jollain aikajänteellä todennäköisesti osaksi tätä rahanpesulainsäädäntöä.
1: No Kerro ei se, että jos nyt on joku tämmöinen lompakko ulkomaisella palveluntarjoajalla jollakin suomalaisella ja sieltä sitten varat katoo, niin, niin miten sitten toimitaan?
2: No ne on aina että Mä en osaa ihan suoralta kärältä sanoa, että miten ensinnäkin eri maissa toimitaan vähän eri tavalla ja varmaan jokainen tapaus on hieman erilainen ja, ja jokainen toimija toimii hieman eri tavalla. Että ä, tällä hetkellä sitä on niin kuin hyvin vaikea sanoa, että tapauksia on jonkin verran, mutta ei, ei niin paljon, että mitään kauhean selkeitä linjoja pystyisi vetämään tässä vaiheessa.
1: No, ää, Aleksi Krym, Suomen Pankista. Vieraana tällainen pörssipäivässä sitten Jukka Myllyaho aksentureelta Ja voitaisiin tässä vaiheessa tehdä silleen, että Jukka, kun näitä, näitä teknologioita nyt hyödynnetään rahoitusalallakin kasvavasti, niin on niistä. Ja yksi tällainen, tällainen tota, on ä, Ripple ja sitten XRP. Ja tämä XRP on siis myös kryptovaluutta, ä, siinä missä ymmärtääkseni Bitcoin myös on. Ja, ja tota, näin, niin mitäs tämä Ripple Tämä on uusi tapa välittää niin maksuja. Ilmeisesti kuitenkin pankkien välillä että tämä ei ole mikään visa tässä mielessä. Joo, nimenomaan.
3: Ripple on lähtöön tämmöinen kalifornialainen millä yksi heidän sovelluksistaan on, on tällainen ratkaisu pankkien välisen maksuliikenteen, valuuttojen välisen maksuliikenteen tehostamiseen. Eli se heidän arvolupuansa on, että siinä missä valuuttojen välinen transaktio aikaisemmin kestää useita päiviä, niin Ripplen ratkaisun avulla se voi tapahtua sekunnissa tai minuuteissa. Mutta Ripple tosiaan ei ole mikään ainoa ratkaisu tähän. Se on vain yksi, yksi keino mahdollisesti nopeuttaa tätä. Kuinka paljon vastaavia on sitten? Hyvin paljon vastaavia, vastaavia tyyppisiä hankkeita on muun muassa tämän pankkien R3-yhteenliittymä. Tästä korda on tutkii, tutkii ihan vastaavaa. Vastaavia löytyy, löytyy hyvin paljon.
1: No Ripplesta, niin kerron nyt, miten sitä käytännössä hyödynnetään, että, että mikä osa esimerkiksi näillä näillä XRP-rahalla tässä on valutalla. Eli
3: tämmöisiä rahakkeitahan siellä käytetään ihan ja sen nimenomaan miksi niitä rahakkeita tarvitaan on se, että siellä halutaan vahvistaa niiden transaktion aitous ja selvitys samanaikaisesti. Ja edelleen vaikka käytetään Rippleion pankkien välinen ratkaisu, se on pankkien välinen sovellus, lähettäjä lähettää edelleen esimerkiksi euroja vastaanottaja saa dollareita. Ja periaatteessa tämä XRP tai jokin muu rahake, mitä voidaan käyttää myös, on periaatteessa loppukuluttajalle näkymät. Eli tämä on kyseessä tämmöisen pankkien väli, välisen rahan välityksen selvityksen
1: tehostamisen ratkaisu. Niin, eli tämä nopeuttaa. Käytännössä tämä nopeuttaa, missä aikaisemmin on mennyt ehkä, mä tunteja päiviä, niin nyt tehdään asiat sekunnissa vai? Kyllä, kyllä. Että voisi melkein sanoa, että kyseessä on sama, samanlainen prosessi edelleen. Siirretään ma- rahaa tai valuuttaa maasta toiseen, ja tämä on se, mikä sitä tehostaa, sitä prosessia. Ja tässä on mukana monia, ymmärtääkseni, ihan merkittäviäkin tahoja tämän, tämän kanssa askartelemassa. Kyllä, no kyllä. kyllä. Siis
3: suurimpia kansainvälisiä pankkeja on mukana, ja ollaan tehty tosiaan paljon eri, eri, erityyppisiä toteutuksia tähän. Osittain myös ihan pankkien sisäisen rahaliikenteen tehostamiseen, eli jos pankilla on ää, sisäisiä saatavia ja maksettavia valuuttojen
1: välissä, niin osittain, että on tehty myös sitten pankin sisäisen maksuliikennetehostamisen. Ymmärränkö nyt siis oikein, että tämä järjestelmä Ripple on, on siis pankkeilla ihan käytössä, että tämä ei ole mitään tulevaisuusfantasiaa vaan tämä on olemassa? Kyllä, tätä on ihan käytössä. Miten merkittävä se on? Miten se sitä voisit arvioida? No aika pientähän hän se tästä koko maksuliikenteestä vielä,
3: mutta siis kasvavassa ja tämä, tämä ekosysteemi kasvaa, mutta Ripple tosiaan ei ole mikään
1: yksi ainoa, sovellukset arjaa tällä, tällä alueella, vaan löytyy muitakin ratkaisuja. Tämä kryptovaluutta, XRP, niin vielä sitä, sitä tekisi mieli kysyä, että et meillä saattaa olla jotakin ihmisiä nyt kuulolla pörssipäivän kuuntelijoita, jotka on esimerkiksi on sijoittanut tämmöisen, niin, niin mikä merkitys tällä nyt sitten on? Että jos me otettaisiin vaikka tämä valuutta tästä nyt pois tästä koko kuviosta, niin jäisikö meillä kuitenkin riflen maksujärjestelmänä jäljelle? Kyllä, eli Ripplen, Ripplen implementaatioita
3: on toteutettu myös ilman tätä XRPtä sellaisissa lainsäädäntöympäristöissä, missä tämän tyyppiset kryptovaluutat on kielletty. Eli se on siis mahdollista tehdä edelleen myös sitä XRP-tä, siellä
1: voi käyttää. Hyvä on, hyvä on. No, ei jäädä nyt tähän Rippleistä jumiin, tämä on yksi, ja erilaisia tietysti kaikilla se valuttu paljon, mutta että näitä järjestelmiä myös, ja saa puhut jo tuosta, tuosta tota, e- Kordasta, niin kuin se oli?
3: Joo, Korda on tämä pankkien yhteenliittymän R3-luomus.
1: Eli, eli jos otetaan ikään kuin vuoksi vaikka tähän, niin miten se poikkeaa sitten? No, jos nyt oikein tarkkoja ollaan, niin Korda itse asiassa ei
3: ole lohkoketju, vaan se on lohkoketjun inspiroiva järjestelmä. Ja tosiaan siinä, missä Ripple on sitten sovellus tähän tiettyyn käyttötarkoitukseen, eli maksujen ja siirtäen, Korda on ehkä enemmän tämmöinen platform tai alusta mikä mahdollistaa sitten erityyppisten viestien välityksen. Sillä on tosiaan lukuisia eri sovelluskohteita identiteettihallinnasta maksuliikenteeseen paljon, mutta se on alusta, minkä avulla voidaan kehittää uusia
1: palveluita. No sinä teet työtä nyt pankkien kanssa, ne ovat teidän asiakkaita ja kehittelette näitä järjestelmiä, niin minkälaisia ne tarpeet on, mitä pankkeilla tähän kaikkeen liittyen on? Että mitä näistä nyt haetaan ja mitä etsitään? No... Periaatteessa oikeastaan
3: kahdenlaisia projekteja, no oikeastaan ehkä kolmenlaisia, eli tosiaan muutamia vuosia sitten paljon tehtiin tämmöistä pokkailua, kokeilua, kokeiltiin teknologiaa, kun pyrittiin ymmärtämään sitä teknologiaa, että mihin tämä soveltuu, mitä tällä voi, voi tehdä. Oikeastaan haettiin vähän siellä vasaralla naulaa ja lyötiin, lyötiin kaikkia, kaikkia naulankantoja, että mitä tällä voi tehdä. Se oli siinä mielessä hyödyllistä, että siinä se molemminpuolinen ymmärrys kehittyi näistä teknologioista. Sen jälkeen ehkä alettiin enemmän tutkimaan tämmöisiä olemassa olevia prosesseja, miten näitä prosesseja mahdollisesti voi suoraviivastaa. Ja yleensäkin, että onko lohkoketju tähän työkalu vai ei. Ja ehkä 90 prosentissa tapauksissa ei ole. Siis ihan tavallisia tietokantateknologioita on, mitkä suurimmassa osassa tapauksessa on tehokkaampi. Eli esimerkiksi, jos ei tarvita, tarvita luottamusta osapuolten keskellä, ei tarvita tämmöisiä eri, erityyppisiä kriteeristöä mikä tekee lohkoketjusta hyödyllistä, niin tällaisessa tapauksessa muut tietot, tietokantaratkaisut yleensä on, on parempi. Mutta niin erilaisen mielenkiintoisia nyt sitten on uuden tyyppiset liiketoimintamallit, mitä tämä lohkoketju mahdollistaa. Ja esimerkiksi Pohjoismaissa nyt aika paljon on, on meneillään tämmöisiä kaupan rahoituksen hankkeita. Marko Polo-hanke, mitä tämä mikä on. Muun muassa tämän koronan päälle rakennettu, taikka tämä Trade iX-konsortiumi, mikä mahdollistaa sitä vähän uuden tyyppisiä liiketoimintamahdollisuuksia, mitkä sitä aikaisemmin ei ollut mahdollisuuksia. Ja ne on erinomaisen mielenkiintoisia.
1: No kerro niistä lisää. Mahdollisuus on kysyä, niin kyllähän nämä, tämä on kiinnostavaa niin, että miten nämä oikein toimii? Minkälainen liiketoimintamalli on taustalla?
3: No ensinnäkin, kun luodaan uuden tyyppisiä liiketoimintamalleja, niin se suurin vaikeus on siinä sitä löytää sitten se ekosysteemi, tai mistä löytyy ne toimijat, millä kaikilla on sitten insentiivi tehdä tämän tyyppistä toimintaa oli se sitten alla mikä tahansa. Ja esimerkiksi kauparahoituksen ratkaisuja on ollut pitkään olemassa, mutta ne ei ole ehkä ollut saatavilla ihan sitten kaikille pienemmille yrityksille, taikka sitten yrityksille ei ole mahdollista kilpailutta ja myydä yksittäisiä laskuja. Mutta tosiaan tämä lohkoketjuteknologian avulla sekä tuo Marko Polo-hanke että tämä Tradex-hanke pystyy tuomaan näitä palveluja pienempien
1: yritysten saataville. No nyt sitten ennen lähetystä, niin Aleksin kanssa puhuttiin, että Euroopassa, kun, kun mietitään näitä maksujärjestelmiä Euroopan laajuisesti ja ikään kuin keskuspankkitasolla, niin niitä on paljon kehitetty tässä viime vuosina jo. Ja, ja mikä se tarve on sitten erilaisille uusille lohkoketjuteknologioille? Ja, ja ilmeisesti siellä... Jotenkin mä ymmärsin sen niin, että siellä sitä tarvittaa ei välttämättä valtavasti ole. Vai, vai miten ymmärsin kuitenkin väärin tai oikein? Että.
2: No joo, teura-alueella tosiaan niin kuin keskuspankit yhdessä tehtävien sen mukaisesti miettii maksujärjestelmiä ja kehittää ja tarjoaa niitä. Tarjoa niitä. Ja tota, se on ollut viime vuosina paljon, paljon uusia hankkeita ja järjestelmiä uudistettu, että ihan tämän vuoden aikana niin pikamaksujärjestelmät tulevat aika laajasti käyttöön ja ensi vuonna tämä kehitys jatkuu ja ihan tavallinen maksujen välitys niin kuin muuttuu reaaliaikaisesti reaaliaikaiseksi ihan, ihan kuluttajilla ja, ja myöskin niin kuin yritysten välillä ja, ja siitä, siitä varmaan pikkuhiljaa tulee se ihan normi ja nämä järjestelmiä näitä on nyt kehitetty monta vuotta ja lohkoketjutekniikkaa on tietysti arvioitu siinä, siinä samassa yhteydessä mutta sille ei nyt ole löytynyt sitten paikkaa siinä, siinä arkkitehtuurissa ja toinen semmoinen sovelluskohde, jota on laajasti mietitty, on arvopaperien selvitys ja siinä pikkasen sama tilanne, että, että euroalueella on, on niin juuri, juurikin viime vuosina uudistettu arvopaperien selvitysjärjestelmiä ja yhdistetty niitä keskuspankkijärjestelmiin. Ja, ja siinäkään kohdassa niin ei, ei sitten löytynyt käyttöä lohkoketjutekniikalle, että tota, järjestelmät niin kehittyy jatkuvasti, ja lohkoketju, niin kuin mainitsin tuossa alussa, niin on, on tavallaan yksi, yksi vaihtoehto, yksi, yksi tekniikka siinä, siinä paletissa, mitä, mitä erilaisia vaihtoehtoja on käytössä, ja tällä kertaa niin kuin eroalueella ei, ei ole näköpiirissä, että lohkoketjua käytettäisiin ihan näissä niin kuin perus, perusmaksuinfrastruktuurissa, ja tuota, ehkä ne, ne sovelluskohteet sitten tosiaan löytyy jostain, jostain muualta.
1: Mutta että yksityisellä puolella ja pankissa tar- nähdään asiaa hieman toisin. No maailma ei ole ihan valmis vielä, että
3: kyllä palveluita pystyy, pystyy kehittämään, kehittämään edelleen ja palveluita pystyy parantamaan. Että varmasti ihan kryptovaluutta puolella ne alustat, palvelut, ihan mitä Brasos ja Henry tekee, niin ne kehittyy, kehittyy siellä paljon. Siellä on paljon tehtävää vielä, mutta niin on ihan myös tällä perinteisen rahan puolella. Ehkä jos mietin nyt sitten semmoisia esimerkkejä, missä mä tarvitsen käteistä, vaikka joku tämmöinen kirpputorikauppa, jos mä haluan ostaa sulta polkupyörän, niin mahdollisesti se... Kätevin tapa siihen kuitenkin ed- on edelleen se käteinen, koska mä haluan, samalla kun mä luovutan polkupyörä, niin mä haluan ehkä sen käteisen käteisen, rahaa. käteisen käyttäminen ei ole ehkä hirveän näppärää. Että tavallaan tässä suhteessa tai kryptovaluutoista on paljon tuotavaa tänne perinteisen käteisen puolelle. Ja osittain siis yrityksillä on ihan, ihan samantyyppisiä ongelmia, eli miten varmistetaan, että jos mä luovutan jotain tavaraa, mä saan maksun, maksun sitä vastaan, ja miten tämän tyyppistä prosessia pystyy tehostaan, koska tämä nykyjärjestelmä on aika monimutkaisia ja ne vaatii monen tyyppisiä vakuusjärjestelyitä, mitkä on kalliita ja huomattavan määrä dokumentaatioita. Mielestäni tässä niinku puolin ja toisin on paljon
1: paljon ja hyötyä. Paljonhan ne on kehittynyt erilaiset. Ää, meillä on uusia ikään kuin maksamisen tapoja ja siellä on alipeitä ja, ja Applepeitä ja on Paypalia ja kaikkea, kaikkea tälläkin puolella on tapahtunut paljon.
2: Koko ajan tapahtui, joo. Ja, tota, oikeastaan no, mun kokemuksen mukaan niin oikeastaan kaikki kaikki sovelluskohteet, joihin lohkoketjua mietitään, niin voidaan myös toteuttaa muulla tavalla kuin lohkoketjulla. Että siinä on vähän se, että usein, usein lohkoketju valitaan niin kuin, ehkä sen takia, että halutaan kokeilla jotain uutta. Halutaan nimenomaan kokeilla lohkoketjua. Öö, löytyy paljon palveluita, joissa rahaa voi siirtää helposti öö, käyttäjältä toiselle, toiselle puolelle maapalloon, eikä, eikä siinä ole lohkoketju missään, missään yhteydessä. Eli tota, Eli se on, ehkä ne, ehkä ne niin vahvuudet on vielä vähän hakusessa, että, että kaikki, kaikki tarpeet tällä hetkellä pystytään kyllä toteuttamaan ilmankin, ilmankin tuotteita.
1: Maailmalta kun katsoo, yksi on tämä Venezuelan tilanne. Ja miksi siitä tässä mainitsen, niin on se, että siellä on tämmöinen hyperinflaatio ja, ja on todella, todella vaikea tilanne, ei ole välttämättä ruokaa ja, ja ei ole lääkkeitä ja muuta ja ihmiset lähtee Venezuelasta sitten muihin maihin. Ja siellä on, Venezuela on suunnitellut tämmöistä omaa kryptovaluuttaa, Petro on se nimi, ja, ja se osittain ymmärtääkseni jotenkin liitettäisiin öljyn hintaankin ja tällä tavoin ä, rikas öljyvaltio kun on, niin ä, mitä sinä Aleksi, esimerkiksi keskuspankkimiehenä, niin voisiko tämä jotenkin auttaa ä, Venezuelan tilannetta, tämmöiset suunnitelmat? Näihin on hyvin skeptisesti ainakin julkisuudessa tunnettu suhtautuma?
2: No kyllä mäkin aika skeptinen olen ja oikeastaan se, mitä äsken sanoin, niin se, mitä siellä ollaan tekemässä, niin se voisi aivan hyvin tehdä ilman mitään kryptovaluuttaa, ilman mitään lohkoketioakin. Et jos halutaan tehdä johdannainen, joka on sidottu öljyyn, niin se voidaan ilman muuta tehdä muullakin tavalla kuin kryptovaluutalla. Että, että jos katsoo Venetsoilan tilannetta, niin siellä oikein mikään ei tunnu tällä hetkellä toimivan, että siellä on instituutiot niin kuin romahtanut aika laajasti ja mä en vetäisi kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä mistään yksittäisestä Petro- tai tai muusta hankkeesta, että voi olla, että siinä on on kyse vain tavasta kerätä rahoitusta jostain markkinoilta. Voi olla, että siellä, en en tiedä taustoja, mutta tuntuu tuntuu omituiselta, että kryptovaluutta ratkaisisi siinä siinä tilanteessa jotain, kun ongelmat on tosiaan niinkin laajat, ettei välttämättä ole sähköä käytettävissä. Ehkä nimenomaan se, siinä huolestuttaa eniten, että se... Väestö niin laajasti ei pääse hyötymään tämän tyyppisestä hankkeesta. Et siellä ne ongelmat on paljon perinpohjaisempia kuin se, että, että voidaanko toteuttaa joku kryptovaluutta tai että joku arvopaperi. Siellä niin yritetään ratkoa samaan sitä, että missä ihmiset asuvat mistä ne saa ruokaa ja mistä ne saa sähköä. Ja usein jos käytetään kryptovaluutta esimerkkinä tämmöisestä kriisimaista, niin Niistä sitä hyvin, hyvin pieni ja hyvin rikas väestön osa. Tällainen se kaikista etuoikeutetun väestön osa, mutta tällainen ne, se laaja väestöpohjan ongelmat ei välttämättä ratkea sillä kyllä.
1: Eli tässä hyperinflaatiossa niin ei, et näe mitään, mitään etujäisyys tässä suhteessa. Että uudella kryptovaluutalla sitten?
2: No tällaisessa hyperinflaatiotilanteessa ihmiset varmaan yrittää siirtää varallisuuttaan mihin tahansa, jossa se säilyy paremmin tai jossa sen voi siirtää rajojen yli. Ja siellä varmasti käytetään enemmän esimerkiksi Yhdysvaltain dollareita ihan setelimuodossa, muodossa, aina on mahdollisuus, ja, ja tai, tai muitakin, muitakin muiden maiden valuuttoja. Toki siellä varmaan on sitten jonkin verran ihmisiä, jotka käyttää bitcoinia hyväksi siinä, että voi siirtää varallisuutta muualle tai säilyttää sitä jossain, jossain muussa muodossa. Se on siellä yksi, yksi muiden joukossa epäilemättä, mutta tota, niin, kuin, niin kuin totesin, että ei se, ei se sitä ongelmaa niin laajasti millään tavalla ratkaise.
1: Ymmärtääkseni Jukka, näitä... Hieman vastaavan tyyppisiä suunnitelmia on muuallakin. Venezuela ei ole tässä mikään poikkeus taimaa. Etkinä missä eri maissa hieman vastaavia suunnitelmia on ollut? No hyvin eri valtiossa tämä rahoitusmarkkinen
3: infrastruktuuri on hyvin erilaisessa tilassa. Ja tietenkin Venezuela on aika äärimmäinen, äärimmäinen esimerkki. Mutta muolan ja laajemmin, mitä nämä hankkeet tehdään esimerkiksi Singapurissa, on... On tämän tyyppisiä, missä tutkitaan sitten, että miten olemassa olevaa infrastruktuuria, esimerkiksi pankkien välistä selvitystä rahamarkkina, voitaisiin tehostaa tällaisten rahakkeiden avulla. Eli tavallaan se, se lähtötilanne ja mitä sinä mitä haetaan on niin hyvin, hyvin erityyppinen. Ruotsin pankki, Riksbank, on julkaissut ihan tutkimuksia, että miten voisiko kryptovaluutat auttaa heitä siirtymään käteeseen tämän yhteiskuntaan. Ja tästä on paljon, paljon eri keskusteluja erityyppisissä Maissa johtuen hyvin, hyvin, hyvin erilaista lähtötilanteesta.
1: Mutta eikö se ole kamalan, tuota, kamalan kuormittavaa sille järjestelmälle, että jokaisesta siirrosta pitää jäädä merkintä? Että onks mä naivin, kun mä että mulla on tämä seteli tässä ja ei se kukaan koskaan kerrota, missä se on ikään kuin ollut. Ja nyt meillä on tämmöinen järjestelmä, jossa pitää jokainen siirto, niin se on ikuisesti. Ei tietysti kaikissa, mutta bitcoinissahan se ymmärtääkseni jää, jää se, 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 se tota tieto siitä jokaisesta maksutapahtumasta. Niin eikö tämä raskas? No se on ehkä digitalisaation ihan,
2: se kuuluu siihen, hyvässä tai pahassa, niin se kuuluu siihen ilmiön mukaan, että digitaalisessa maailmassa kaikesta jää jälki. Siihen, siihen on vaan parempi tottua. Me, me ollaan se niin kuin varmaan nähty hyvin erityyppisissä yhteyksissä. Ja tota, kyllä ihan varmasti kaikki digitaalinen... Ö, kaikki maksut ja kaikki rahansiirrot ja kaikki tilitapahtumat, tili niin eiköhän ne jää jonnekin talteen, että ei, ne, ei, ne tota, ei, ei se tieto mihinkään katoa. Että siinä mielessä Bitcoin ei mitenkään ainutlaatuinen, että kyllä, kyllä kaikki
1: tavallaan kaikesta jää jälki nykyään. Eikö te näistä järjestelmistä hyvin raskaata sitten? Ihan jos miettii siis niin kuin päivittäistä maksamista, se on tietysti eri, kun me tehdään isoja pankkien välisiä tilisiirtoja, missä on runsaasti nollia, niin sillä on tilanne eri, mutta että...
3: No on se siinä mielessä, mutta taas toisaalta... Esimerkiksi Visa ja MasterCard prosessoi varmaan satoja tuhansia transaktioita sekunnissa tälläkin hetkellä. Eli kyllä, tämä infrastruktuuri on raskas, sitä se on jo tällä hetkellä. Ja siihen sitten on erityyppisiä tekniikoita olemassa, että miten, miten sitä massaa ja tietokantaa voidaan hallita. Se, että onko se hyvä vai huono juttu, että, se, että transaktiot sitten kirjautuu sinne lohkoketjun tietokantaan, niin se varmaan riippuu vähän käyttötapauksesta. Onko se haluttua vai ei?
2: Niin, ja Moorellakin pätee, että tietotekniikka koko ajan muuttuu tehokkaammaksi, ja laskentatehot ja, ja käsittelykyky koko ajan kasvaa, että ö, jo, jo, että se on, se on raskasta, mutta, mutta se on varmasti kyllä että sen että
1: arvonsa päätä. Bitcoininkin ympärillä on puhuttu paljon tästä sähkönkulutuksesta ja lohina vaatimasta sähkönkulutuksista.
2: No joo, no mun mielestä se, se on niin tällainen siinä mielessä erilaista, että se, se on tarkoituksellista, että on, on kehitetty järjestelmä, joka kuluttaa paljon se ähköä tarkoituksella ja se on mun mielestä vaan älytöntä, että siinä mä en, mä, en, mä en näe siinä kauheasti järkeä että yleensä ehkä pyritään toisinpäin että pyritään tekemään nimenomaan tietojärjestelmistä ja kaikista järjestelmistä, Mahdollisimman tehokkaita ja nyt siinä on käsissä järjestelmä joka pyrkii juuri päinvastaisesti nyt yritetään tehdä siitä tehoton ja siihen löytyy kaikenlaisia selityksiä, kun kysyy, kysyy bitcoin harrastajilta, että miksi, miksi asia on näin, mutta tota, mä, mä, en, mä en näe hirveästi järkeä siinä kyllä.
3: Mm, ihan sama, samaa mieltä tuosta, että... Tosiaan se on niin kuin Bitcoinin ominaisuus, tämä louhinta ja proof of work tyyppinen konsensusmenetelmä, miten niitä transakteita validoidaan sinne. Mutta se on tosiaan niin kuin Bitcoinin ominaisuus, se ei ole lohkoketin ominaisuus. Ja erityyppisellä lohkoketilla on hyvin erityyppisiä konsensusmekanismeja,
1: mitkä välttämättä ei ole niin energiasyöppöjä esimerkiksi. Mulla on nyt paljon puhuttu tästä finanssipuolesta, kryptovaluutoista niin mä luulen, että tässä meillä on kuitenkin mukavasti aikaa vielä pörssipäivässä, niin ehkä Jukka, sä voisit aloittaa siitä, että nyt kun me mietitään muita mielenkiintoisia käyttötapoja, että mihin näitä lohkoketjuteknologioita voisi tulevaisuudessa hyödyntää ja missä niitä jo parhaimmillaan hyödynnetään, niin, niin logistiikka on yksi. Puhutaan siitä, mutta ensin mitä kaikkia se summaa, logistiikkaa, entä muita? No. Niin kuin sanoit, tosiaan finanssipuolelta
3: suurin osa näistä keskusteluista on alkanut, mutta ehkä finanssipuoli on siinä jossakin vähän ehkä niin kypsempi toimiala, että siellä aika suuri osa näistä omaisuusjoukosta on jo digitaalisia, ja ne prosessit on jossain määrin tehokkaita, ja sama tilanne sitten ei muilla toimialoilla ole. Logistiikka on niin erinomainen esimerkki, missä on niin paljon, paljon hyödyntäjätä. Ideetentit on, on toinen tosi hyvä, hyvä kohde, ja erityisesti sellaisilla alueilla, missä ei ole ehkä sen, länsimaisten kaltaisaa kaltais identiteetinhallintajärjestelmää, tai yleensäkään identiteettitodistuksia
1: kaikilla ihmisillä. Identiteetinhallinta, hallinta, niin miten tämä käytännössä? Tuleeko sinulla mieleen jotakin käytännön esimerkkejä tästä? Miten tämä homma hoidetaan? No itse asiassa on,
3: on tehty ihan niin jonkin verran tämmöisiä sovelluksia jo, miten tavallaan pakolaisleireillä voidaan, voidaan tunnistaa ihmisiä ja antaa heille tämmöinen lohkoketju identiteetti, mikä sitten seuraa, seuraa heitä mukaan. Tämä on ihan... ihan olemassa olevia toimivia esimerkkejä. Ihan vastaavasti on sitten erityyppistä kehitysyhteistyöhankkeista rahojen seurantaan tehnyt, tehty tämmöisiä lohkoketujuhankkeita, missä sitten tämä teknologia on, on perustellut tätä omaa olemassa olemaa. Mutta ehkä mä, mä tykkään ajatella kyllä tavallaan tässä tietosuojadirektiivimaailmassa, missä nyt tulee yrityksille erityyppisiä velvoitteita tähän tietojen hallintaan ja identiteettihallintaan, että tässä olisi kyllä ehdottomasti tämmöiselle vähän universaalin universaalinen identiteetti ja tietojen hallinta keinoille tilausta, missä sitten mä voisin yksityisenä kuluttajana enemmän määritellä, kenellä on oikeus minun tietoihin, eikä niin päin, että kaikilla yrityksillä on minun tiedot, ja minä sitten voin, voin pyytää niitä. Niitä sanoo sitten keskeiseksi. Kyllä, ehkä tuo identiteetin mutta siis tuo logistiikka niin yleisesti ottaen on, on iso, iso sovelluskohde, ja ehkä vielä yleisemmin tämmöinen esineiden internet, tai tämä jotti, hankkeet, missä, missä on valtavasti dataa saatavilla. Miten, miten me voidaan huolehtia, että data sitten olisi aikaisesti kaikkien toimijoiden saatavilla. Ja sillä on aika isoja rahallisia merkityksiä myös, että pystytään, pystytään tietämään, että mihin aikaan joku tietty rahtilasti on satamassa, tai onko vaikka jostain Etelä-Amerikasta lähtenyt banaani kulkenut sen kylmäketjun kautta koko ajan.
1: Hyvä on, mutta Tuo on sen verran kuitenkin tuo logistiikkapuoli, että miten se sitten siinä, minkälainen, mikä, mikä se lisäarvo on ja mistä se syntyy, että onhan meillä ennenkin kirjanpitoa ja niitä laivoja muutenkaan tuonne vaan on lähdetty, lähdetty seilaamaan, että kai johonkin rahti luetteloihin on merkattu, että mitä täältä tulee ja missä asteessa säilytetään, että mikä ikään kuin tämä, tämä on tämä lisäarvo, mikä tästä nyt saadaan. Se on nimenomaan tuosta tietojen reaaliaikaista saatavuudesta,
3: eli lähtökohtaisesti näissä nykyisissä ratkaisissa luotetaan, että se on joku tietty keskus, keskus, keskus osapuoli, vaikka tulli, taikka yritys, kellä on se tieto hallussa, mutta nämä on aika monimutkaisia ekosysteemejä, nämä kuljetusyrityksetkin, missä on tosi paljon erityyppisiä toimijoita läsnä. Ja se, että me saadaan näiden kaikkien toimijoiden tietoon se tieto samaan aikaan, se on vähän vaikeampi harjoitus. Hmm.
2: Niin, No en tiedä. Mun mielestä kyllä se paras sovelluskohde lohkoketjolla on ollut markkinointi. Että jos johonkin sana lohkoketju, niin se, se tuntuu myyvän paremmin. No, huumori sinänsä, mutta tota, nää, nää on monet semmoiset, että on ihan, ihan totta, että tämmöisiä sovelluksia tehdään. Ja mun itselleni joskus vaikea ymmärtää, mihin siinä tarvitaan sitä lohkoketjua Että mä oikeastaan kaikki sen tyyppisiä, että ne voitaisiin toteuttaa muullakin tavalla. Niin, niin ehkä siinä mielessä, että se Itsi, että, että lohkoket sopii parhaiten markkinointiin, ei ole ihan kaukaa haettu.
1: No tuleeko sinulla kuitenkin mieleen jotakin potentiaalisia?
2: No jos me nyt ihan yritän niin pilkkoa osiin, että mistä, mistä siinä hommassa on kyse, niin, niin silloin, jos on paljon osapuolia ja y- ylläpidetään yhteistä tietoa ja se, t- tosiaan se tieto, tieto täytyy täsmäyttää. Ja sen tyyppiset järjestelmät voisi esimerkiksi löytyä logistiikassa, jossa sitten on paljon osapuolia, jotka liikuttaa tavaraa tai tietynlaiset, tilanteet, jossa on, on paljon osapuolia, voi olla rahoittajia, voi olla ostajia, myyjiä ja, ja notaareja. Eli on erilaiset tilanteet, missä on eri osapuolia, ylläpitää jotain yhteistä tietoa. Mutta tota, ehkä, ehkä niin kuin se sana lohko, ehkä, ehkä on parempi hankkituva ero on sit sitten ja puhua ehkä niin kuin laajemmin vaan niin hajautetuista järjestelmistä tai alustataloudesta. Ja kyse on ehkä pohjimmiltaan semmoisesta niin ajattelutavan muutoksesta ja se on ehkä ollut ihan tervetullutta, että, että opitaan ajattelemaan ja suunnittelemaan järjestelmiä pikkasen Eri tavalla ja se koko ajattelutapa on hieman erilainen kuin aikaisemmin. Voi olla, että ne järjestelmät sit loppupeleissä on itse asiassa aika samanlaisia kuin ennenkin, mutta, mutta se ajattelumalli on ollut erilainen ja se on tietysti ollut ihan virkistävää.
1: Että siis meidän jopa kannattaisi luopua tästä lohkoketjusanasta.
2: No mun mielestä monestakin syystä. Yksi on se, että on kaikki nämä sovellukset logistiikasta ja muista, niin niissä ei oikeasti enää ole sitä alkuperäistä lohkoketjua. Että se, mikä Bitcoinissa on lohkoketju, niin se on, se on sitten siinä vaiheessa jo mennyt aika niin erinäköiseksi. Että se alkuperäinen lohkoketju rakenne ei välttämättä ole enää ihan tunnistettavissa siinä. Mutta sitten se on ehkä myöskin kärsinyt tämmöisen niin kuin hype, hypeinflaation, että äh, ei oikein tiedetä, mitä sillä tarkoitetaan ja, ja ehkä se niin kuin, luo sellaisen leiman, että, että jo on jotain uutta ja hienoa, vaikka kyse on vanhasta tutusta, että välttämättä siinä ei ole todellisuudessa ihan niin paljon uutta, niin voisi olla ihan tervettä niin kuin ehkä käyttää jotain muutakin vaihteeksi.
3: Tuosta olen ihan ehdottomasti samaa mieltä, että varmaan parasta, mitä lohkoketjuteknologia voisi tapahtua, että sitä termiä kuulisi mahdollisimman vähän. Ja nimenomaan keskityttäisiin siihen niin kuin alustatalouden mahdollisuuksien, ekosysteemiin ja uusiin liiketoimintamalleihin, mutta ei lähdetä sitä
1: lohkoketusta liikkeelle, vaan lähdetään siitä, että mitä halutaan tavoittaa. Meillä on pari minuuttia aikaa pörssipäivässä vielä. Jukka Myllyaho on aksenturelta ja Aleksi Krym on Suomen Pankista. Niin missä me ollaan näiden järjestelmien kanssa sanotaan viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä? Alkaa olla aika vaikea kymmenen vuotta kyllä, mutta että ollaan nyt vaikka se viisi vuotta. Missä, missä näin järjestelmät on silloin, missä me ollaan niiden kanssa? Mä todellakin toivon, että tosiaan lohkon
3: kettystä teknologiana ei puhuta niin paljon koska esimerkiksi ei internetistä tai TCP, IP-protokollista puhuta niin paljon. Se on yksi teknologia, mikä mahdollistaa uuden tyyppisiä ratkaisuja. Mitä ne ratkaisut sitten kymmenen tai viiden vuoden päästä on, niin ei minkäänlaista hajua. Ja niitä tulee todennäköisesti sellaiselle elämänosa-alueelle, mitä ei, ei tällä hetkellä pystytä ennakoimaan.
2: Luulen kanssa, että silloin katsotaan taaksepäin ja naureskellaan, että muistatteko vielä sen sanan lohkoketju, että eikö se ollutkin huvittavaa. Ja varmasti on kehitetty nyt uusia järjestelmiä ja, ja niin kuin mä mainitsin, niin tavallaan niin ajattelutapa on ehkä vähän uudistunut ja, ja muuttunut ja ajatellaan verkostomaisesti ja ajatellaan niin alustatalouden periaatteiden mukaisesti, mutta toivottavasti sitten sanasta on päästöjäroon siinä vaiheessa.
1: Okei, okay, hei, tämä oli mielenkiintoinen keskustelu tänään, tänään pörssipäivässä. Meillä oli vieraana vierana niin, eh, digitalisaation neuvonantaja Aleksi Krym Suomen Pankista ja sitten pääomamarkkinoihin erikoistunut konsultti Jukka Myllyaho puolestaan Aksenturesta, että Kiitos molemmille herolle, että pääsitte käymään täällä meillä. Kiitos. Kiitoksia.
0: Ylepuhe. Tiistaisin kello kolme ja Yle-Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.